0: Ja sitten sanoin, että meillä on puhuttu paljon sun arvoista ja sun maailmankuvasta. Ja sä oot laajentanut konfliktia siviilipuolelle. Sä oot iskenut alueelle, jossa aikaisemmin ei ole ollut tämmöistä sotilaallista konfliktia. Sä oot kaapanut siviilityöntekijöitä. Et mä luulen, että on sun uskontosvastaista, mitä sä oot tehnyt. Ja sitten hiljaisuus siellä puhelimessa. Ja Kali sanoi, että oot sä, oot sä varmasti sitä mieltä, että oot sä ajatellut tämän asian loppuun? Ja mä sanoin, että mä oon ajatellut tämän asian näin.
1: Tämä on Arvojohtaja, laitoksen podcast-sarja, jossa puhumme presidenttiehdokkaiden kanssa arvoista. laitos on yleishyödyllinen säätiökonserni, joka on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta yli 155 vuoden ajan. Presidentti, jos kuka, on arvojohtaja. Siksi puhumme tässä sarjassa siitä, mikä meitä elämässä oikeasti ohjaa. Pekka Haavisto on pitkän linjan kansanedustaja, Vihreän liiton perustaja ja moninkertainen ministeri. Hän on toiminut rauhanneuvottelijana lukuisissa kansainvälisissä konflikteissa. Pekka Haavisto, tervetuloa. Kiitos. Mehän ollaan tehty sinun kaupat, niin saa sinun Kyllä, joo, joo. Joo, kiva. Diakonislaitoksella on kolme arvoa, ja ne ovat ihmisarvo, lähimmäisen rakkaus ja vastuullisuus. Pekka Haavisto, mitkä ovat sinun kolme tärkeintä arvoa? No nämä laitoksen
0: arvothan kuulostaa erittäin hyvältä. Mä olen joskus tiivistänyt omat arvoni siihen, että ihmisyys... Tasa-arvo ja rauha on kolme sellaista asiaa, joita on elämässä pyrkinyt edistämään.
1: Palataan näihin tässä keskustelun tiimellyksessä, mutta että mennään vähän ajassa taaksepäin. Miten sä kuvailisit, minkälainen nuori sä olit? No mä oon ollut varmaan semmoinen tota,
0: utelias, opinhaluinen, aika omatoiminen nuori. Mä muistan, kun mun äitiä joskus kiitettiin, että oli hyvin kasvattanut poikansa, niin hän sanoi, että eihän hän sitä kasvattanut, että sehän juoksi noissa metsissä koko lapsuutensa. Ja näin varmaan oli mun sisar Riitta. Ainakin sanoi, että mä olin aina liikkeessä ja paljon kavereita ja paljon tekemistä ja paljon itse harrastuksia.
1: Sä lähit aika nuorena, 16-vuotiaana, interreilaamaan ja katsomaan maailmaa, niin kun nyt mietit sitä ja kävit hiljattain uudemman kerran kirjoit kirjoitit siitä kirjankin, niin tota, minkälaisia muistoja toi nuoren Klopin seikkailut maailmalla herättää nyt tänä päivänä. No silloinhan tuntui niinku ihan
0: normaalilta, että 16-vuotiaat lähtivät. lähimun mun parhaan kaverini kanssa Interrailille ja mentiin Atantin rannikolta Bordeauxsta Mustalle merelle Romanian Konstantsaan. Ja muistaakseni siellä Romaniassa joku konduktori koitti pidättää meitä. Ajatteli, että me ollaan karattu kotoa ja että missä teidän vanhemmat on. Ja niin oli täysin mahdoton ymmärtää, että 16 vuotiaista seikkailee jossain, jossain Romanian lomakeskuksessa Mustan meren rannalla, mutta Tietysti oli hieno kokemus. Olihan semmoinen itsenäistävä kokemus, että sä oot kuukauden tien päällä tai rautatien päällä ja, ja nukut milloin junissa ja milloin asem, asemien halleissa ja säästät rahaa ja syöt patonkia, patonkia ja venytät sitä kuukauden reissua viimeisiin päiviin ja viimeisiin tunteihin asti, koska olisi ollut noloa tulla liian aikaisin kotiin. Niin häntä k välissä ei voi tulla. Ei, ei. Ja vaikka rahat oli loppunut ehkä aikaisemmin, niin
1: sinniteltiin se, se koko, koko kuukausi. Ja eikö niistä päivistä sellaisia kohtaamisia nuorena, jotka vaikutti siihen, että miten sä niin mielät maailmaa ja sun maailman katsomusta? No varmaan jäi kohtaamisia ja hyviä, hyviä
0: keskusteluja. Tietysti paljon näissä majapaikoissa, paikoissa eri, eri maalaisia ihmisiä ja eri, nuoria erilaisista olosuhteista. Ja sitten siihen aikaan kuitenkin mä oonhan sanonut, että meillä niin kuin Berliinin muuri kaatui jo kauan ennen kuin se fyysisesti kaatui, koska Interellä pysty käymään vanhassa Jugoslaviassa, pysty käymään Romaniassa, pysty käymään Unkarissa ja tapaamaan nuoria, jotka itse ei päässyt näistä maista matkustamaan taloudellisista syistä länteen, mutta jotka, jotka haaveili vapaudesta ja näin poispäin. Se oli myöskin tärkeä kokemus.
1: Kun palataan niihin sun nuoruuden päiviin, niin Muistatko, että olen ollut sellaisia aikoja sun elämässä, että sä koet, että sä et ole kuulunut joukkoon? Että sä oot ollut jollain tavalla ulkopuolinen siitä yhteisestä ympäristössä, jossa sä elät?
0: No mulla oli varmaan nyky- nykyisin termein peruskoulun yläasteella semmoinen vaihe, että mä ne mun kiinnostuksen aiheet, mä luin historiaa ja äh, luin joskus hyviä ufokirjoja, kuten Dänikenin kirjoja ja luin erilaisia... Luin ja luin ja kaikkia tämmöisiä vähän filosofiaa ja vähän hengentiedettäkin ja muuta. Ja mulla ei ehkä silloin ollut niin paljon kavereita, jotka olisivat tehneet niin kuin samoja asioita. Sitten lukioaikana jotenkin loksahdin niin kuin oikeaan kohtaan ja huomasin, että on niin kuin samanlaisia harrastuksia, samanlaisia kiinnostuksia, yhteiskunnallista kiinnostusta paljon kavereilla. Ja se lukioajan porukka on itse asiassa aika hyvin, eli, eli tämmö- sen purkan kesken pidetään vieläkin yhteyttä. Mutta sitten on varmaan ollut tämmöisiä vaiheita. ajattelen, että joku yliopisto-opiskelujen alku, jolloin oli vielä tämmöinen taistolaisliikkeen hegemonia aika paljon yliopistolla, niin mä niinku mietin kauheasti, että mitä mä täällä teen, tai miksi, miksi, mä, on, niin kun, ö, miksi, mä, miksi mä tunnen itseni jotenkin ulkopuoliseksi tästä, tästä. Silloin vihreä liike oli, oli vasta ajatuksena päässä monella, mutta ei ollut vielä syntynyt, ja... Näin poispäin. Ja sitten tietysti joskus jossain vaiheessa niin poliittista elämää on sellaisia hetkiä, jolloin miettii, että, että tähän täytyy tapahtua joku muutos. Vaikka silloin kun vihreät puolueet lähdettiin perustamaan tai muuta, niin tuli, tuli semmoinen vahva niin kuin tunne, että nyt. Nyt tämä juttu pitää viedä läpi, että vaikka tämä olisi minun viimeinen teko, niin minä, nyt mä teen tämän asian ja ajattelin muut siitä, mitä ikinä ajattelin ja näin poispäin. Joskus tulee semmoisia spurtteja elämässä, että on pakko tehdä joku, joku asia ja sitten katsoa, meneekö syteen tai save.
1: Nykyään puhutaan paljon nuorten kokemasta yksinäisyydestä, ihan syrjäytymisestä, niin minä mietin niitä sun yläastepäiviä, niin kun koet, että sulla ei ei ole niin samanhenkisiä ystäviä, niin miten sä käsittelit sitä tunnetta? No varmaan joku semmoinen ajatus,
0: että, että, että jossain varmaan jonain päivänä löytyy niin kuin ihmisiä, jotka ajattelee samanlaisia ajatuksia. Mutta sillä hetkellä just niitä ei ollut omassa ystäväpiirissä niin montaa tai, tai joskus ei ollenkaan. Ja mä, mä mietin sitä tunnetta, kun joku aika sitten tai viime keväänä olin Jyväskylän lyseossa ja tuli, ne oli lukioikäisiä tuli joku kaveri, joka kysyi, että miten tällaisessa niin kuin, ahdistavassa maailmantilanteessa, että mistä saat voimaa tai, tai mikä, mikä pitää sut liikkeessä. Ja, mä olin just tavannut tuon Risto Isomäen kirjan Maailmanparantajan muistelmat ja jotenkin ruvennut selaamaan sitä. Ja siellä oli tämä Juisen biisistä sitaatti, joka oli aika hauska, koska sitten muistin, että tätä Juisen ja mäkin on kuunnellut. Se taitaa olla myrkytyksen oireet, jossa ne sanat menee suunnilleen niin, että Hei, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkasi vaikka huomenna saasteet laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee tai jotenkin näin. Ja, ja sitten mä sanoin, että tämä, mä muistan, että mä kuuntelin tätä biisiä ja mietin sitä, että se omenapuun istuttaminen tänään on se kaikkein tärkein juttu. Että, että tekee sen asia mitä tänään voi tehdä ja antaa huomisen, tuoda hommat murheet tullessaan. Ja sitten sen ö, keskustelun jälkeen tämä kaveri tuli sanomaan, että hei, kiitos vastauksesta, että sä olit ensimmäinen, joka vastasi hänen kysymyksensä, että hän on kysynyt tätä vanhemmilta opettajilta, ja tämä oli ensimmäinen vastaus, että kiitos siitä. Ja sitten mä ajattelin, että se oli aika vähäistä kiinni tavallaan tässä kohtaamisessa se, että löytyi jotkut sanat, jotka oli selvästi hänelle merkityksellisiä, ja löytyi jonkinlainen vastaus, joka ei ole ehkä täydellinen vastaus, mutta yhdenlainen vastaus siihen, siihen ehkä turhautumisen tunteeseen tai masennukseen, joka voi monella olla tänä päivänä.
1: Niin, ja se oli varmasti, se tuli sydämestä se vastaus, niin mm, mä luulin, kyllä. että siksi se resonoi ihmisissä. Mä mietin omasta, ja tuo, mitä kerroit, resonoi ittenikin, kanssa, kanssa, että omalla, omia tuntemuksia oli samanlailla niin yläasteilla. Sitten se, jotenkin se siirtymä tuli, ja mulle kirjallisuus oli kauhean tärkeä. Joku semmoinen niin keino, että jossain tuolla että nyt mä vaan jaksan, niin kyllä tämä hmm. tästä. Ja sitten se siirtymä lukioon alkoi tulee sitten, että hetkinen, mulla onkin yhtäkkiä samanhenkisiä ystäviä. Niin. Juuri näin. Joo, ja sen huomaan noissa,
0: nytkin on kiertänyt paljon lukioissa, että totta kai kaikki ei löydä vertaista niin seuraa, mutta tuntuu, että juuri tänä päivänä on paljon tällaista kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja filosofiaan ja tämän tyyppisiin asioihin, että, että sellaiset ihmiset, joita nämä kiinnostavat, niin, niin ehkä, ehkä toivottavasti löytävät ihmisiä joita samat asiat kiinnostaa Ja on ajatellut, että tämä netin maailma niin paljon kuin pahaakin siinä tapahtuu. Ja vihapuhetta ja tämän tyyppistä. Niin onhan se uskomaton siinä, että sitä kautta voi löytää samanhenkisiä niin kuin kauempaa. Ja löytää niitä, jotka harrastaa samoja spesifiä asioita. Mä joskus kuulin kaverista, joka oli löytänyt jonkun tämmöisen marginaalisen suosikkibändinsä Yhdysvalloista. Ja, ja sitten ruvennut sen fanin klubissa keskustelee ja, ja asia päättyy jotenkin siihen, että hän matkusti sinne jenkkeen ja tapasi tämän bändin tyypit ja muuta. Mä että nämä on ihan uusia mahdollisuuksia, joita oikeastaan silloin meidän omassa nuoruudessa ei ollut, että sä voit toiselle puolelle maapalloa tutustua ihmisiin, jotka harrastaa just samaa asiaa ja löytää kontakteja ja löytää, löytää ihmissuhteita sitä
1: kautta. Mitä sä ajattelet nyt siitä, kun sanoit, että lukioajan ystävyydet on, on niin kuin edelleen täällä, niin minkälainen arvo se on sulle ja merkitys, että ystävyydet on kestänyt? No se
0: on iso Merkitys sillä tavalla, että ne lukio tai koulukaverit, niin nehän on sellaisia, joiden, joiden kanssa ei tarvitse mitään esipuhetta keskustelua, vaan lähetään just siitä, mistä, mistä mihin viimeksi jäätiin, ja näin poispäin. Tai voi soittaa, koska tahansa on joku juttu, joku kysymys. Kaikilla on ollut kiinnostavia elämän uria ja ihmisten monien, monien asioiden asiantuntijoita. Mutta se on sellainen helppous, joka, joka liittyy sellaisiin ihmisiin, jotka on sut aina. Ja, ja Tää sut. Niin, niin
1: tota, se si, si on suuri arvo. Se on todella suuri arvo. Niin ja mietti, että kun elämä vie meitä eri suuntiin, niin sitten ne oikeat ystävät, joiden kanssa sitä yhteistä historiaa, niin se on ihan sama, mitä tapahtuu, niin he saattaa sitten vinoillakin ja löytää ihan oman kulmansa, joka on kyllä, sitten kyllä. se kyllä. näköala he, heillä sinuun. Kyllä, kyllä. Joo ja se, se on niin kuin, sehän
0: on kiinnostavaa, kun ne on nähnyt niin kuin sen kasvamisen prosessin ja sen muutokset ja kaikki tämmöistä ja itse on nähnyt heissä, heissä nämä samat asiat.
1: No, Vuodet on vierinyt ja sun poliittinen ura on vienyt sua ympäri maailmaa ja olet toiminut muun muassa YKL kansainvälisissä tehtävissä ja muun muassa erityis eu erityis- ja Darfurin konfliktin rauhanneuvotteluissa. Niin, niin kun mietitään näitä hyvin vaikeita tilanteita ja sitä aikaa, mitä nyt eletään, niin onko sulla ollut näissä monissa liemissä, joissa olet keitetty ja koulintunut niin tilanteita, joissa sun omat ne arvot on pahasti törmäyskurssilla sen tilanteen ja sen todellisuuden kanssa? No varmaan sillä tavalla, että tämmöisissä rauhanneutteluprosesseissa – esimerkiksi tapaa ihmisiä,
0: jotka, jotka tavallaan pitää yllä omaa hirmuhallintoa – omilla alueillaan tai, tai pyrkii sellaiseen tai, tai heidän ihanteensa ja unelmaansa – on hyvin toisenlaisia. Mä oon Somaliassa puhunut kyllä päälliköiden kanssa, – joiden alueella on kivitetty naisia – naisia jostain aviorikoksista ja tämän tyyppisistä. Ja, ja joutunut tuomaan niin esiin sen, että miten, miten tuomittavaa ja miten väärin se heidän toimintansa on. Ja sitten samaan aikaan pyrkinyt vetämään tämmöisiä ihmisiä vaikka rauhanprosessiin mukaan. Ja, ja, ja tavallaan sen takia joutunut keskustelemaan ja paneutumaan heidän ajattelumaailmaansa. Ja kyllähän siinä tulee niin kuin ihan, ihan erilaisia maailmoja. On paljon tämmöisiä, jotka esimerkiksi hyvin tiukkoja islamisteja, joiden, joiden suuri tavoite on, on yhteinen islamilainen kalifaatti, joka on rajaton kalifaatti ja kun ollaan keskusteltu siitä, niin on voinut olla vasta-argumentti, että onhan teilläkin se Euroopan unioni, että mikä mun kalifaatissa on vikana. vikana ja tietysti puhutaan aika lailla erilaisista arvoista, mitkä siellä, siellä vallitsisivat. Ne, ne on ollut usein aika vaikeita keskusteluja ja, ja myöskin sellaisia haastavia. Haastavia, koska siellä voi olla tämmöisiä niin fundamentaalistisia arvoja, uskonnollisia arvoja, jotka, jotka on ikään kuin tulikirjaimin kirjoitettu näiden ihmisten maailmankuvaan. Että siitä, sellaisia ei pysty muuttamaan. Ja usein ehkä just islamilaisissa maissa tai islamilaisten ryhmien kanssa, niin uskonto ja laki on sama asia. Mm. Ja, ja silloin se ajatus uskonnosta, jos joku sanoo, että on hylännyt uskonnon, niin se tarkoittaa heille, että on hylännyt lain. Että ei ole aina mitenkään lain piirissä ja lain toimintojen piirissä. Se on, se on kiinnostava ero, vaikka meidän
1: järjestelmä. Tuollaisissa tilanteessa niin miten sä lähdet jäsentelemään, kun me kuitenkin toimitaan omien arvoimme kautta? Niin kuvailit tuossa tilannetta, joka voi olla niin hyvinkin, että sulla on hirmu hallitus siinä ja hallitsejan edustaja siinä vastassa. Niin miten sä lähdet omassa päässä jäsentelemään sitä omia arvoja ja sitten yhteensovittamaan sitä sen, sen ihmisen kanssa, jotta se rauhanprosessi prosessi etenisi? Mulla oli yksi
0: nyt jo mennyt hyvin erikoinen neuvottelukumppani Sudanis Darfurissa, Khalil Ibrahim-niminen niminen henkilö, ja, ja hänen kanssaan meillä oli monenlaisia, monenlaisia keskusteluja. Hän oli juuri tämmöinen, joka, joka puhuu suuren kalifaatin muodostamisesta, että se pala, mitä hän oli tekemässä Sudan ja Darfur, oli vain pieni osa hänen maailmankuvassaan, sitä, mitä, millaiseksi maailman pitäisi muuttua, muuttua, ja ehkä hänen kanssaan yksi semmoinen, Kiinnostava keskustelu oli itse asiassa sen, sen mun varsinaisen jälkeen Sudanissa ja Darfurissa. Katsoin netistä, että kiinalaisten pyörittämällä öljykentällä Sudanissa, niin sinne oli isketty ja sieltä oli kaapattu kansainvälisiä työntekijöitä. Ja jäin miettimään, istuin eduskunnan työhuoneessa ja jäi miettimään, että kukahan tässä mahtaisi olla liikkeellä. Ja ajattelin soittaa Kalilille, koska hän oli aina semmoinen, hän sanoi, että hänen uskontoonsa kuuluu aina totuuden puhuminen. Että hän hän puhui aina totta. Ja mä sitten soitin Kalilille ja sanoin, että Kalil, mä istun täällä eduskunnan työhuoneessa Helsingissä ja näen, että siellä on kaapattu työntekijöitä öljykentältä, että kukahan tässä maatasolla olla takana. Ja Kalil oli rehellinen ja sanoi, että se oli hänen, hänen miestensä isku, että he, he, he teki tämän iskun. Ja sitten mä sanoin, että me on puhuttu paljon sun arvoista ja sun maailmankuvasta ja sä oot laajentanut konfliktia siviilipuolelle. Sä oot iskenut alueelle, jossa aikaisemmin ei ole ollut tämmöistä sotilaallista konfliktia. Sä oot kaapannut siviilityöntekijöitä. Et mä luulen, että tämä on sun uskontosvastaista, mitä sä oot tehnyt. Sitten semmoinen hiljaisuus siellä puhelimessa ja Kali sanoi, että oot sä, oot sä varmasti sitä mieltä, että oot sä ajatellut tämän asian loppuun? Ja mä sanoin, mä oon ajatellut tämän asian näin, kaikkien meidän keskustelujen perusteella. Ja jä, jäätiin sitten pienen keskusteluun siinä ja sitten hän sanoi, että hän soittaa sulle että hän puhuu miestänsä kanssa, ja mä ajattelin, että mä en koskaan saa sieltä uutta puhelua, mutta siellä se eduskunnassa sitten pirati-satelliittipuhelimesta näin, että tulee puheluja, että hakkaali soittaa takaisin, ja sitten sanoin, että hän on keskustelu, että se oot olla oikeassa, että tuu hakemaan nämä panttivangit pois. Mä sanoin, että sori, mä oon täällä Helsingissä, että se ei nyt multa onnistu, mutta että jos YK käy hakemassa, niin onko se ok? Ja hän sanoi, että hän ei oikein YKsta tykkää, mutta kai se nyt tässä tapauksessa käy, Mä soitin YK-toimistoon Sudanin pääkaupunkien karttumin, että olisi vähän panttivankeja haittavana ja siellä mun toinen ystäväni sanoi, että Pekkaa, täällä sotke meitä tähän, että tämä on ihan sietämätön tilanne jo muutenkin, että me ei, me ei haluta tietää, missä ne panttivangit on ja kuka niitä pitää, että YK ei halua olla missään tekemistä kanssa, mä ajattelin, että okei, että tämä olikin hankalampi juttu ja sitten soitin kansallisen punaisen ristin toimistoon Geneveen, ja sanoi, että minulla olisi pari panttivankkiä tuolla Sudanissa, että voitteko te auttaa. Ja se oli suomalainen hyvä, hyvä kollega, joka sanoi, että no joo, totta kai, ja eiköhän tämä onnistu, että soitetaan, soitetaan Sudanin punaiselle puolikuulle. Sitten jätin asian heidän käsinsä, ja sitten muutama päivän päästä kansallislehdissä oli semmoinen pieni, pieni uutinen, että panttivankit vapautettu Sudanissa. Ja sitten ajattelin, että no, että tämä keskustelu arvoista, pitkät istumiset Kalilin kanssa oli varmaan sit johtanut siihen, että jollain tavalla osasin mennä hänen päänsä sisään ja vedota, vetää oikeasta narusta hänen kohdallaan. Et kuulu hänestä enää jälkikään? No kuulin sitten muissa yhteyksissä, mutta tota, ei hän sitten tähän asiaan palannut, että se oli, se oli sillä
1: hoidettu. Niin ja mainitsit, että yksi sun tärkeitä arvoja on se rauha, lähimmäisen rakkaus, niin nehän on tietenkin tärkeitä, pehmeitä arvoja, jotka mielletään helposti pehmeiksi arvoiksi, mutta ky- Haastan nyt näin, että kysehän on aika kovasta politiikasta, varsinkin kun ruvetaan rauhaa niin kuin rakentamaan, ja se ei ole kyllä kauhean helppoa. Kyse on aika kovista
0: asioista, ja, ja olen usein miettinyt nyt presidentti Ahtisaaren kuoleman jälkeen niin kuin hänen elämäntyötään, ja ne yhteydet, missä häntä tapasin, niin, niin näin, näin niin kuin kaksi puolta siinä. Että toisaalta juuri tämä kyky kommunikoida, kyky tavata ihmisiä, kyky istua alas, mutta myöskin se... se nyt riittää tyylinen ilmaisu, joka oli aika tärkeä tässä rauhanprosesseissa. Että et tämä on, on nyt riittävästi. Että nyt täytyy tästä päästä eteenpäin. Et nyt on kuultu kaikkia. kaikkia. Ja hän teki tämän erittäin taitavasti Serbiassa, Kosovan itsenäistymiseen liittyen. Ja, ja käytti vähän uhkauksiakin siinä. siinä ja, ja muistan itselläkin monta semmoista tilannetta juuri Sudanin Darfurin kriisissä, jossa joutui sanomaan näille osapuolille, että että seuraavaksi tulee kansainvälinen rikostuomioistuin, että joko te keskustelette meidän kanssa ja hoidetaan tämä asia ja te lopetatte sen, mitä olette nyt tekemässä. Tai sitten siirretään tämä suoraan kansainvälinen Ja Sitten saatte siellä istua haagissa syytettyjen penkillä. Että jo, siinä joutuu
1: käyttämään aika kovia keinoja. Niin se on, paljon puhutaan tästä, kun arvojohtajuus on tämä meidän podcastin pääteemakin. Niin, niin että on se halu ymmärtää, kuunnella myös sitä vastapuolta, mutta myös sit se, että ei ole liian niin sanotusti kiltti.
0: Ja juuri ja rauhanprosesseissaan, kun etsitään tavallaan semmoista keskitietä tai tapaa, jolla molemmat tai kaikki osapuolet tulisi mukaan, niin siinä joutuu etsimään. on etsimään, kaikki, kaikki tuntevat hetken aikaa olevansa häviäjiä, koska siinä joudutaan panemaan kirkkoa keskelle kylää ja etsimään sen ratkaisuja. Siinä Silloin kun kaikki narisee ja nirisee vähän, niin silloin ollaan niin oikeassa kohdassa.
1: Ja kun mietitään tätä aikaa, jossa nyt eletään, niin, niin on monessa mielessä aika polarisoitunut tämä ilmapiiri ja eletään tämmöistä identiteettipolitiikan kulta kautta, jossa monesti ne äänekkäimmät tahot, he kaikki kokevat olevan oikeassa ja, ja monesti myös niin kuin mainitsitkin, että heitä kohtaan ollaan nyt vääriä, niin, niin miten tämmöisessä niin kuin, kun kaikki kokee, että mun arvot on ne oikeat ja miksei toi toinen taju, niin miten sitä itse pitäisi niin kuin tavallaan itelle jäsenelle, että onko mun arvot oikein ja onko mä, mä rakentanut mun arvot perusteellisesti?
0: No mä oon miettinyt usein tätä, nyt on tietysti lähi asiat paljon esillä, tapahtumat Gazassa ja Hamasin hyökkäys Israeliin ja näin poispäin. Ja joskus aikaisemmin, kun on ollut palestina Israel neuvotteluissa, niin miettinyt, että miksi se on niin tavattoman vaikeaa viedä niitä neuvotteluja eteenpäin. Ja ajatellut jotenkin näin, että ne on keskusteluja ja, ja konflikti, jossa... Ei olekaan David vastaan Goliat, että olisi joku isompi, vahvempi ja sitten joku pienempi ja ja alakynnessä ja ja ehkä moraalisti voimakkaampi, vaan vaan onkin tämmöinen David vastaan David-konflikti, jossa on kaksi mielestään alakynnessä olevaa Israel, jolla on Karmea historia juutalaisvainoista, Euroopassa holokaustista, vihdoin oma valtio ja sen oma valtion turvallisuus, jota nyt koetetaan edesauttaa ja palestinalaiset, jotka on menettäneet maansa tämän kaiken seurauksena ja ei ole pystynyt luomaan sitten sitä omaa valtiota kahden valtion mallin mukaisesti tai odottaa vielä sen syntymistä. Siinä on kaksi häviäjää vastakkain ja, ja molemmat etsii meiltä sympatiaa jopa sääliä oman tilanteensa vuoksi ja silloin, kun on kaksi tämmöistä Ikään kuin heikoksi itsensä tuntevaa vastakkain, niin se, se tilanne on todella karmea. Ja molemmat etsii hyvällä perusteella meiltä sympatiasääliä. Ja ja on aina sitten sanonut, että tämmöisessä prosessissa niin osapuolet ei tarvitse enää niin kuin lisää tukea omalle puolelleen, vaan tarvii tahoja, jotka näkevät, että molempien hädän ja molempien ahdingon ja pyrkii löytämään sen ratkaisun, millä päästään eteenpäin. Ja, ja monet minusta tekee virheenkin siinä, että, että lähtee sen tai toisen osapuolen niin tukijoukkoihin ja ajattelee, että se konflikti jollain sellaisella tavalla saattaa ratkaistua. Näin se ei valitettavasti ole, vaan että nyt tarvitaan kylmäpäisyyttä siinä analyysissä ja tarvitaan hyvää analyysiä siitä, että millaisten turvatakuiden vallitessa sekä Israel kokisi olevansa turvallisessa tilassa, että palestinaalaiset kokisi oikeuksensa
1: toteutuvan. Kuulostaa, että tuossa myös, että pidetään se kylmäpäisyys, niin on Oma, kaikessahan on omat riskinsä, mutta tuossa, että lähtee niin yrittää saada ne molemmat osapuolet näkee toisen näkökannan ja historian, niin siinä on aina omat riskinsä, joiden kanssa joutuu se rauhantekijä sitten elämään. Siinä on omat riskinsä
0: ja, ja helpostihan... Monissa konflikteissa voi käydä niin, että rauhantekijällä niin palaa hihat siinä, siinä prosessissa tai hän tulee käyttökelvottomaksi, että yrittää jotakin ja, ja sitten yksi tai toinen osapuoli katsoo, että sä oot puolueellinen ja sä et pystyttäisi toimimaan ja sen jälkeen, kun sulla tulee sellainen puolueellisuuden leima niin sen jälkeen sä oot käyttökelvoton. Sitten vaihdetaan seuraavaan ja näin, näin aika monissa konfliktissa käy, että, että joudutaan välillä vaihtamaan jopa sitten sitä neuvottelijaa sen takia, että, että se
1: puolueettomuus.
0: Pitää olla ehdotonta ja sen pitää näyttää puolueettomuudelta.
1: Onko vuodet vaikuttanut siihen, että miten sun arvot on rakentunut ja muuttunut? No varmaan sellainen asia,
0: että kun mä olen kiertänyt paljon Suomea ja tavannut monenlaisia ihmisiä, niin on on ollut todella jänniä kohtaamisia. Mä tietysti esimerkkinä, kun ensimmäisessä presidentinvaaleissa, jos olin ehdokkaana, niin pääsimme syvään dialogiin Teuvo Hakkaraisen kanssa ja, ja se oli omalaisensa kokemus. Mutta nyt esimerkiksi tämän presidentinvaalikiertojen osalta, niin esimerkiksi vaalassa olin, olin kodissa, jossa oli vanhoillisesti järjestämä vaalitilaisuus ja keskustelua ja muuta. Ja ajattelin, että on tultu pitkä matka että ollaan tässä tilanteessa ja voidaan käydä tällaista keskustelua ja, ja hirveän hienoa ja arvokasta keskustelua elämän arvoista, siitä miltä tuntuu erilaisista vähemmistöistä Suomessa, myöskin uskonnollisista vähemmistöistä, miten he kokee asiansa ja, ja tämänhetkisen tilanteensa ja, ja ehkä juuri kun puhutaan identiteettipolitiikasta, niin, niin, niin Suomihan on mosaikki. Meillä on hyvin erilaisia identiteettejä ja, ja ehkä niiden, niiden niin tunnistaminen ja näkeminen on semmoinen, mitä, mitä koko ajan huomaa. Että oppii jotakin uutta ja, ja oppii uusia kiinnostavia asioita.
1: Niin ja monesti tämmöiset niin fraasit ja elämään ja niillä jopa... Niin kuin pahimmassa tapauksessa määritellään, miten asiat pitäisi olla. Ja takin kääntäminen, se monesti mielletään negatiiviseksi asiaksi, että olet pettänyt jonkun pyhänä pidetyn normin tai arvon, niin miten sä suhtaudut tähän takin kääntämisajatukseen? Kun on politiikassa pitkään mukana, jos
0: itsekin on ollut kymmeniä vuosia, niin on on monia asioita, joita on joutunut arvioimaan uudestaan. Muistan silloin vaikka 80-luvulla, kun kun tuli itselle ajankohtaiseksi se, että meneekö asepalvelukseen vai siviilipalvelukseen. niin elettiin jollain tavalla tämmöisessä, oli kylmän sodan maailmaa, mutta hyvin vahva tämmöinen ydinsodan uhka tai tämän tyyppinen. Että se oli nuorten, jos ajattelee lisäksi, varmaan nuorten semmoinen ykkösasia, että, että vanhempi sukupolvi vie tätä maailmaa kohti ydinkatastrofia ja ydinsodan katastrofia. Ja tuntui niin pakottavalta, että pitää tehdä joku oma valinta, jolla jollain tavalla vaikuttaa siihen tilanteeseen. Ja silloin, silloin se tuntui täysin loogiselta syyliopalveluus tuntui hyvältä ratkaisulta silloin. Sitten jos myöhemmin on miettinyt, vaikka on tavannut rauhanturvajia eri, eri puolilla, ja muistan nuorten filosofipäivillä, jossa joku nuori kysyi kysymyksiä tai ollut koskaan ennen kuulu, hän kysyi, että meniskö sivariin vai rauhanturvajaksi. Ja täytyy sanoa, että siinä itsekin pysähtyä ja sanoi että jos susta yhtään tuntuu siltä, että olisit valmis menemään ensin niin intin kautta rauhanturvaajaksi, niin se tuntuisi hyvältä valinnalta tänä päivänä ajatellen niin kuin maailman rauhaa ja kriisejä ja sitä, miten, ja, ja tuut oppimaan siinä paljon, jos, jos näet niin rauhanturva tehtävien kautta. Ja ehkä tämmöistä vastausta ei olisi aikaisemmin niin kuin antanut kellekään, ja siinä esimerkiksi vuosikymmenet on, on muuttunut.
1: Otko se joutunut käymään semmoista sisäistä keskustelua, että uskallanko mä julkisesti tehdä sen selväksi, että mulla on ajattelu tai jopa arvo, arvomaailma tässä muuttunut tämän asian suhteen? No, en mä usko, että
0: on, on, niin kuin, ei se niin hirveän vaikeaa. on tietysti sellainen asia, että et, et joutuu niin kuin aina perustelemaan, että miksi, miksi tänä päivänä ajattelee tällä tavalla. Niin se on tietysti semmoinen tärkeä, että se ei, se ei vaan ole niin kuin hetken humahdus, että nyt tänään ajattelen tällä tavalla, vaan että kertoo, osaa kertoa sen, että miksi, miksi ajattelu on muuttunut. niin Sehän on niin kuin hyvä se on hyvä merkki. Mä joskus, kun Hesarin omistaja Aatose Erkko jossain syntymäpäivähaastattelussa on sanoi, että ikä ja kokemus radikalisoivat miestä. Ja mä oon aina tää myöskin niin toisinpäin, että, että äh, iän myötä voi tulla myöskin niin radikaalimpia ajatuksia ja, ja esimerkiksi jos ajattelee maailman ympäristön tilaa tai ilmastonmuutoksen vaikutukset tai muuta, niin, niin nyt tapaa nuoria, joiden mielestä tarvitaan paljon radikaalimpia toimia
1: kuin mitä oma sukupolvi on ehdottanut. Ja nämä nuoret saattavat olla siinä ihan oikeassa. Niin nyt on tätä varsinkin ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimien suhteen. Meillä on on olemassa aikamoisia jännitteitä, jotka ehkä kiteytetään sukupolvien välisiksi kiistoksi, jotka oli esillä silloin 2018 ilmastomarssien, 2019 ilmastomarssien aikana. Niin millä tavoin sä jäsentelit tätä, näitä jännitteitä, jotka silloin ilmeni? No sehän oli hirveän hieno, kun
0: nuoret just näissä aikaisempien vaalien 2019 eduskuntavaalien ympärillä esimerkiksi veti Kansan hiasta oli nämä Fridays for Future tapahtumat eduskuntatalon ympärillä ja itsekin kävin, kävin juttelemassa heille ja sitten tietysti myöhemmin näille aktiiveille ja muille. Ja muistan näille Fridays for Future ihmisille, kun siellä samoja koululaisia joka perjantaisi eduskuntatalon ympärillä kysyä, että mitä teidän maikat sanoo, kun te olette täällä joka perjantai ja sitten nämä nuoret vastasivat, että luokassa ne niin kuin heristää sormeja ja sanoi, että älkää, älkää olko perjantaisin siellä, että koulupäivät menee, menee sitten pipariksi. Ja sitten nurkan takana nostaa peukkua ja sanoo, että hyvä, otte olette <hä-> siellä, että hyvä, nuoret on aktiivisia. Ja minusta se oli aika hauska, hauska tämmöinen rinnastus, että, että ehkä opettajatkin ja ehkä kouluissakin arvostettiin sitä, että nuori, on tullut uusi yhteiskunnallisesti aktiivinen nuori sukupolue.
1: Niin tässä mielessä, kun mennään sinne 80-lukuun, 90-lukuun, niin... Monet asiat on mennyt eteenpäin, niin kuin sanoit, että, että ei aina voisi tavallaan lähteä sanoa, että hän tuo, tuo, tuon profiilin ihminen ajattelee tietyllä tavalla ja, ja näin poispäin. Että me, myös asiat menee arvomaailman ja sen kehityksen suhteen aika kiinnostavalla tavalla, ei lineaarisesti, mutta eteenpäin. No näin on ja, ja ehkä näitä yhdistelmiä, missä, missä
0: asiat sitten... Ihmisten mielessä yhdistyy uusilaisissa niin voi olla niin monenlaisia. Olen itse ollut pitkään lapsuudesta asti kasvissyöjä ja näin poispäin. Ja sitten huomaan esim. esimerkkinä, että kun Jussi halla on kasvissyöjä, niin minusta se, se on jotenkin semmoinen jännä, jännä asia, että jotkut tällaiset asiat on tavallistunut, normalisoitunut, levinnyt yhteiskuntaa monella tavalla. Ja näinhän on hyvä.
1: Diakonissa laitos on toiminut yli 155 vuoden ajan rohkeasti ihmisarvon puolesta. Pekka, milloin sinä olet viimeksi toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta? No, mulla on ulkoministerikauteen sattu yksi tapahtuma, jossa
0: ihmisarvoa jouduttiin miettimään monelta kannalta. Ja se oli suomalaisten lasten tuominen kotiin Alholin vankileiriltä Syyriasta. Ja täytyy sanoa, että vähän, vähän oli vastatultakin. Siinä hankkeessa kaikki kaikki ei ajatelleet niin, että että lasten asia on ykkösasia tai että lapset pitäisi pelastaa siitä huolimatta, että heidän vanhempansa on tehnyt järkyttäviä virheitä. Ja sitten kun näki kuitenkin kuvia, kun kun lapset on on lentokoneessa, nenäkin ikkunassa ja vihdoin pääsemässä kotiin, niin oli oli sellainen olo, että tämä oli oikea ratkaisu.
1: Minkälaista palautetta sä sait
0: EU-tasolla tästä? Tästähän tuli... Kiinnostava keskustelu sen takia, että Suomi oli ensimmäistä joukossa, joka toi kotiin omat kansalaisensa. Ensinnäkin Yhdysvalloilta saatiin valtavan paljon palautetta, myönteistä palautetta siksi, että Yhdysvallat johtaa tätä isis vastaista koalitiota. Ja sanoi, että jos te jätätte lapset tämmöiseen radikalisoituvaan leiriin, teillä on suuri määrä radikalisoituneita nuoria pian. Ja sen, sen takia oli tärkeää toimia nopeasti. Ja sitten pikkuhiljaa eurooppalaiset maat teki samanlaisen ratkaisun kuin Suomi. Ja me tehtiin jo itse asiassa hyvin käsikädessä esimerkiksi Saksan kanssa näitä kotiutuksiakin. Ja uskon, että on ollut oikea ratkaisu.
1: Me ollaan saatu Diakonissa laitoksen toiminnassa muka, mukana olevilta ihmiseltä kysymyksiä presidenttiehdokkaille. Sopiiko, että esitetään nyt pari kysymystä sinulle? Sopii oikein hyvin. Hyvä, kuunnellaan.
0: Hei, olen Pirkitto täältä länsi Helsingistä Kannelmäestä. Kysymykseni presidentille olisi... Onko silloin mitään keinoja ja vaikuttaa siihen, että Ukrainan sota saataisiin loppumaan? Kiitos Birgitta hyvästä kysymyksestä ja silloin kun Venäjä hyökkäys Ukrainaan alkoi, niin oli vielä neuvotteluja, joita käytiin Turkissa, Istanbulissa ja pidimme aika tiivistä yhteyttä Turkkiin tässäkin yhteydessä ja vaihdamme ajatuksia, mikä voisi olla se rauhantie tästä eteenpäin. Nyt juuri tällä hetkellä niin... Tilannehan on muuttunut tämmöiseksi asemasodaksi, ja on tärkeää, että pidetään yllä Ukraina:n puolustusta, osoitetaan tukea Ukrainalle tässä tilanteessa kaikin tavoin. Ja samaan aikaan koitetaan jälleenrakentaa Ukrainaa, ja toivotaan, että, että saadaan myöskin Venäjä rauhoittumaan ja vetäytymään niiltä alueilta, joita se, joita se on vallannut. Tämä on, tämä on kansainvälisen yhteisön ykkösasia tällä hetkellä, ja uskon, että Suomen tuleva presidentti myös joutuu
1: tämän asiakas paljon tekemisiin. Hyvä. Kiitos. Otetaan vielä toinen. Paula Länsi-Helsingistä, moi. Minkä ikäisenä liityit politiikkaan mukaan?
0: Moi Paula ja hyvä kysymys. Mä oon silloin kouluajan jälkeen 19-20-vuotiaana ollut näissä ympäristöliikkeessä aktiivisesti mukana. Ja sitten taisin olla 29-vuotias, kun olin sellaisessa eduskuntavalleissa, jossa tulin Tuli valituksi ensimmäistä kertaa eduskuntaa. Silloin oli vihreä liike uusia, ja olin ollut siitä perustamassa.
1: Hyvä, kiitos. Ja nyt sulla on kiireinen loppuvuosi ja alkuvuosi edessä, mutta siis yksi erittäin tärkeä kysymys on, että kun DJ Peksi on niittänyt mainetta eri puolilla Suomea keikkojen kautta, niin, niin mitäs kuuluu tällä hetkellä hänen ja uralleen? No DJ
0: Peksi on esiintynyt satunnaisesti milloin Äkäslompolossa ja milloin Turussa ja milloin Helsingissä viimeksi ollaan olla Lääkiksen opiskelijoiden bileissä. Ja semmoinen pieni havainto, siis mähän soitan niin sanotusti järkyttävää musiikkia 60-luvulta, vähän 70-luvultakin ja ajattelen, että kukaan muu ei tällaista musiikkia kuuntele, mutta esimerkiksi siellä Lääkiksen bileissä, niin porukka tanssi kaikki biisit. Se oli aika moni saavutus.
1: Mikä oli semmoinen biisi, joka pisti niin kannat kattoa?
0: No... Yksi erikoisuus, kun mä oon elänyt tämän punk punk-vaiheenkin, niin mä soitan belgialaista punkkia, semmoinen Plastic Bertrandin niin kyllä sitäkin pogoaminenkin on tullut uudestaan taas muotiin.
1: Mahtavaa. Kiitos Pekka, että pääsit meidän viedäkseen. Oli ilo. Kiitos. Kiitos.